0: Eu sou a Ana Paula Holtz e esse é o Direito e Design. Visual Law. Esse foi o tema do episódio anterior também, onde eu tratei das dúvidas mais frequentes. O que é? Para que serve? O que o judiciário pensa sobre isso? Eu recebi várias perguntas. Aliás, eu quero agradecer a todas as pessoas que me escrevem, contando as suas experiências, desafios e resultados com o Visual Law. São vivências muito ricas e bastante semelhantes às vezes. Nos cursos presenciais, esse debate costuma render e é sempre positivo cultivar um canal de comunicação com quem também está aplicando o Visual Law. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp em outros meios também e todas essas trocas rendem bastante para todo mundo. Um tema que gera muita dúvida é a relação designer-advogado e a contratação do profissional do design porque no direito a gente não está acostumado a contratar designer. A gente contrata peritos, a gente contrata assistentes, a gente contrata contadores, mas a gente não está acostumado a contratar designers. Então, como e quando contratar, como conduzir um trabalho e qual é o papel de cada um desses profissionais? Pela minha experiência também em projetos, eu sei que não é uma relação muito simples, porque a gente trabalha no campo das incertezas. Quando a gente começa um projeto, existem muitas dúvidas e muitas questões em aberto. E conduzir todas essas questões para um bom resultado requer uma certa prática e também uma relação bem azeitada. Então, eu escolhi tratar disso nesse episódio. Mas antes de falar da relação propriamente dita... É, uma dúvida também que surge é, quando é que eu preciso contratar? Será que eu posso fazer algumas coisas sozinho ou será que eu preciso contratar sempre? Então, vamos começar pelo começo? Consigo fazer visual sozinho ou preciso contratar um designer? Se eu contratar um designer, contrato para fazer uma peça específica ou contrato para trabalhar no meu escritório ou junto com a minha equipe? Bom, isso depende do volume de trabalho, do teu interesse ou não em aplicar sozinho também. Primeiro cenário, vamos lá. Você quer aplicar sozinho. Tá? Eu mencionei no episódio anterior que você pode, experimentando o uso de elementos gráficos, aos poucos. Você pode criar um documento mais organizado no Word, Seria um gráfico, uma linha do tempo, elementos pontuais... E devagarzinho, se isso supre a tua necessidade agora, se você tem interesse em fazer sozinho, se você dá conta do volume, então não, você não precisa contratar um designer. Com estudo, principalmente muita tentativa e erro, você vai aprender a fazer algumas coisas. E você pode fazer isso usando o Word, o PowerPoint, o Excel e o Canva. O Canva é o aplicativo australiano que democratizou o design. Você já experimentou? Ele é perfeito para quem está começando e vai muito além de fazer posts para o Instagram e convites de aniversário. E a versão gratuita já resolve muita coisa. É possível que, se você tem um adolescente em casa ou alguém que gosta mais de experimentar esse tipo de ferramenta, você já tenha visto usando. Então, experimenta, tá? A versão para computador é muito melhor do que a versão para hum, mobile. Então, teste no notebook, no desktop, www.canva.com. Mas, se você gosta ou quer se aprofundar ainda mais, então, explore os programas de design, como o Illustrator e o InDesign do pacote Adobe, e faça um curso rápido de design gráfico. Então, se você dá conta do volume sozinho, se você tem tempo para ir testando, experimentando, vai se aperfeiçoar e vai conseguir produzir peças visuais, sim. O segundo cenário, você não quer aplicar sozinho, você não tem vontade de se aprofundar, ou porque você não tem interesse, ou porque você não tem tempo. Então, sim, você precisa, então, contratar um designer. Você pode fazer isso pontualmente para fazer uma peça específica ou você pode contratar um designer para ficar à sua disposição, à disposição do seu time. Em ambos os casos, você vai precisar explicar para o designer o que é que você quer. E aí nós chegamos no nó da questão. A conversa entre uma pessoa com a cabeça jurídica com uma pessoa com cabeça de design. É você quem vai explicar para o designer o que você precisa. O designer precisa entender. E ele vai te explicar o que vocês podem construir juntos. E o resultado do trabalho vai corresponder à expectativa de vocês. Essa é a parte complicada. E é a razão porque, mesmo que você não saiba ou não queira fazer o trabalho de design, você vai precisar... Esboçar, esquematizar e entregar alguma ideia inicial para o designer. Então, esse primeiro caminho é o advogado quem precisa fazer. Sabe por quê? Nenhum designer vai mexer num documento jurídico sozinho. Não vai excluir parágrafos, nem reinterpretar trechos. Também não vai reescrever títulos e textos sozinhos. E nem pense em entregar 10 páginas de um contrato na mão de um designer, esperando que ele ou ela transforme aquilo em visualó. Sabe por quê? Isso é trabalho de uma pessoa com bagagem jurídica. O primeiro passo, o passo inicial, é o advogado quem vai definir. Quais os trechos que serão transformados em mapas visuais? Aonde deve-se aplicar um ícone? E qual a identidade mais adequada? Lógico, o designer vai evoluir tudo isso, mas precisa partir de algum lugar. E se o advogado não passar as diretrizes, o designer vai ficar perdido, por melhor que ele seja. Bom, tem uma exceção aí. O designer advogado. O designer é acostumado a trabalhar com matéria jurídica e que tem conhecimento suficiente para interpretar um texto jurídico e transformar. Para esse designer, você pode entregar as 10 páginas de um contrato com um briefing. Esse é o meu caso, e o caso de tantos designers que estão se especializando em visualó. São pessoas que navegam nos dois universos e têm condições de fazer essa ponte. Bom... Mas voltando lá para a situação em que você quer contratar um designer para trabalhar no seu escritório ou departamento jurídico, você ou outra pessoa vão precisar explicar muito bem o que querem. E olha, é uma relação que vai evoluindo com o tempo. Eu conheço designers sem formação jurídica que estão tão acostumados com a matéria que depois de algum tempo eles começam até a questionar as coisas. Ah, isso aqui é uma preliminar? Ali não caberia uma jurisprudência? Então, essa é a boa notícia. Os seres humanos evoluem. Bom, a maioria, né? <risos> o terceiro cenário. Você quer treinar a sua equipe para usar o visual. Law. Outro dia me perguntaram como ensinar design gráfico para uma equipe de 30 advogados do contencioso. Veja bem, nem todo mundo gosta desse negócio. A gente sabe que é necessário e importante ter uma noção, mas daí a contratar um curso de design para toda a equipe? Bom, antes de fazer um investimento, olhe para a sua equipe. Primeiro, descubra o que as pessoas acham disso, se elas têm curiosidade, se têm vontade de aprender. Em toda a equipe, sempre tem alguém que se interessa mais, usa mais algumas ferramentas e se sente mais à vontade para experimentar. Mas muita gente tem resistência, tem medo, tem vergonha. Vergonha de não saber, de se expor. É claro que não precisa ter altas habilidades artísticas. Na verdade, não é preciso ter nenhum dom. Basta ter vontade, curiosidade e disposição para aprender. Mas a barreira é grande e precisa ser desconstruída com cuidado, sem imposição. Com certeza, vão ter algumas pessoas na sua equipe que gostam mais. Invista nelas, então. Não importa se elas são estagiário, uma advogada sênior, não interessa o um nível. Essas pessoas vão incentivar as demais e vão puxar o movimento. Tem gente que nunca vai querer. Mas olha, se você convencer toda a sua equipe a escrever de forma mais clara e objetiva, já é meio caminho andado. Design gráfico, nem todo mundo gosta. Paciência. Uma outra pergunta que eu escuto bastante. Vale a pena contratar um designer gráfico? O que, que é melhor, treinar a equipe ou contratar alguém de fora? Bom, aí é uma questão de matemática. Vamos fazer umas contas aqui. Quantas horas um advogado da sua equipe gasta para transformar um determinado conteúdo numa peça visual? Quantas horas um designer gráfico gasta para fazer o mesmo trabalho? Quanto custa a hora do advogado? E quanto custa a hora do designer? Pronto, é isso. Não faz sentido um advogado sênior gastar quatro horas em algo que um designer iniciante faz em meia hora. E a proporção é mais ou menos essa, porque a meninada do designer raiz trabalha rápido e bem. Então, não faz sentido um profissional de direito sofrer horas para entregar um resultado inferior, a menos que seja para aprender, seja um exercício. Mas é claro que esse advogado vai sim precisar saber o suficiente para explicar o trabalho ao designer, para entender o usuário, para testar depois. Mas daí, a entregar o trabalho finalizado, existe uma grande diferença. Algum sofrimento, tempo, e dinheiro investidos também. Aí, é só fazer as contas. Olha, com relação à qualidade do trabalho, eu tenho uma mensagem para os designers. Lembre que a gente está fazendo uma peça jurídica, não é uma peça publicitária. Precisa desapegar da perfeição e dos detalhes artísticos, às vezes. O objetivo é passar uma mensagem clara e convencer o leitor, o usuário. No direito... Nós temos várias limitações do meio e temos prazos apertados. O PDF de uma petição feita num Word, num prazo curto, bom, dificilmente vai ter a mesma qualidade de um site. E está tudo bem. A mesma coisa um memorial para uma arbitragem feito num PowerPoint, num prazo apertado de 48 horas às vezes. Essa peça não precisa ser uma peça artística. Passou a mensagem, convenceu, ficou claro e harmonioso, Ótimo, parte para o próximo. Olha, eu não estou defendendo o trabalho mal feito, nem de qualquer jeito. Mas qualidade é sempre proporcional ao tempo disponível, aos recursos e o meio adequado, a vida como ela é. Infelizmente, no direito, nós ainda não temos orçamento igual ao das campanhas de marketing. E a gente precisa fazer do limão uma limonada, entregar a mensagem e convencer. Porque design de qualidade tem um preço e não é assim vendido de baseada. Então, respeite e valorize o trabalho do designer. Você quer qualidade de material publicitário? Existem prazos e valores. Não dá para fazer milagre. Lembrando sempre que o importante não é ostentar, mas sim convencer e entregar a mensagem. Eu vejo alguns advogados preocupados em divulgar suas peças visuais, mostrar e impressionar a audiência. Olha, convencer é mais importante que impressionar. O que me impressiona é o que dá resultado na prática. Para finalizar, eu quero deixar a seguinte mensagem. Para fazer visual law ou encomendar um trabalho para um designer não advogado, você precisa saber organizar e transformar a informação. O designer não vai fazer isso sozinho. E é por isso que você precisa saber o básico sobre legal design e experiência do usuário. Agora, se você vai contratar um especialista em legal design, esse profissional vai transpor a informação para você. Obviamente, sem se aprofundar nos aspectos jurídicos. Não espere expertise em direito do consumidor, direito ambiental, criminal ou qualquer outra área do direito. A profundidade técnica é do advogado que encomendou e da equipe. Afinal, o que está sendo contratado é um trabalho de design e não um trabalho jurídico. O cara do legal é o advogado, o cara do design é o designer. Os dois precisam entender um pouco de cada área para conseguir conversar e produzir um bom resultado. É complicado no início, mas como tudo na vida, a prática ajuda muito. O Visual Law é um mercado gigantesco, onde há muitas oportunidades para designers e advogados. Basta fazer bem feito, ouvindo o usuário e criando em equipe. Então estude, pratique, divirta-se e conte comigo.